0: Podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Talán még most is túl gyakran hangzik el a laikusok szájából, amikor egy képzőművészeti alkotásra tekintenek, hogy ilyet én is tudok. Így aztán belegondolni is nehéz abban, hogy mi lesz majd a vélemény a virtuális alkotásokkal kapcsolatban majd, hogyha elterjednek. Vejlet Péter neve összefort mára a különleges és nem mindennapi alkotásokkal a művészete rendkívül sokoldalú oldalú. az íráson át a társadalmi kérdések, performance-szerű boncolgatásai minden a portfóliójába tartozik. Vele beszélgetek most a helyzetben. Péter, te voltál az első, akinek NFT formátumban keltett az egyik számítógépes grafikája a Bitcoin bánya az Alföldön, ráadásul kriptovalutáért. Mi az az NFT, és mitől tekinthető műtárnak
1: egy virtuális alkotás? Hát köszöntöm a hallgatókat, nagyon jó a kérdés. Nagyon gyorsan tisztázni kell tényleg azt, hogy mi is az NFT, és hogy kimeredik a művészet az NFT. Hez, vagy hogy köthető a kettő össze. Az NFT gyakorlatilag egy titkosítási vagy egy olyan algoritmus, amivel beazonosíthatjuk, hogy kinek a tulajdon a, egy virtuális ö, program sor, vagy egy, vagy egy videó, vagy egy hanganyag, tehát valami olyan, ami a számítógépen keletkezett, létrejött és digitális fájlformátumban érhető el. De mégis szeretnénk birtokolni. És ez a birtoklási vágy, ez mindig kapcsolatos azért a művészetekkel, hiszen a múzeumok, gyűjtemények, magángyűjtők megszokták azt, hogy valami az övék, és ez nem reprodukálható, az ott van abban a teremben, abban a kiállító helyiségben, abban a lakásban, és az másnak nincs meg. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a a művészet gyakorlatilag azt a rangot megkapja sok esetben, ami, ami odáig vezet, hogy valaki tényleg mondjuk a Nemzeti Galériában van kiállítva. És hát azért valljuk be, hogy ezt a művészek így szeretnék, még hogyha nem ismerik ezt így minden esetben elmondani, de, de azért minden művészet törekszik arra, hogy amit alkot, az maradandó legyen és olyan legyen legyen kiállítva, akár a halála után is, amit mondjuk megtekinthető. Most ez a digitális művészek esetében ugye elég kétséges volt eddig, mert hogy a, a fájlok ugye sokszorosíthatóak, az interneten mindenfelé megtalálhatók, videófájlok, képek, és igazán nem volt biztos, hogy ki is a tulajdonjog. Lehetett adni egy certifikátot, mondjuk, hogy akkor ezt neked eladtam, de hogyha a Kimban nagyon sok példányban a neten, akkor ez nem volt annyira erős. És erre lehet egy megoldás a kriptó alapon, blockchain láncon és a láncon az NFT, ami gyakorlatilag egy, egy minőségi váltás abban, hogy bele azonosítani, kinek mi a tulajdala. És ez még nem jelenti azt, hogy művészetről beszélünk, hiszen a a gyűjtői kártyák, kosaras kártyák, autós kártyák és millió olyan dolog elképzelhető, ami szintén virtuális fáj és valakinek a tulajdona. Ebben az egész világban egy kicsi szelet csak a mi művészet, és, és aztán a művészek majd eldöntik, hogy ezzel az új vívmányal mit tudnak kezdeni. Én azt látom, hogy nagyon sok olyan ember próbálkozik NFT készítéssel, akik soha előtte műtárgyat nem készítettek, ez is egy érdekes megközelítés. Nagyon sok hagyományos művész, aki eddig mondjuk csak festett, elkezdett fordulni a digitális alkotói módszerek felé, ez is nagyon érdekes. És hát aztán vannak azok, akik mondjuk hozzámasonlóan mindig is digitálisan alkottak, és olyan szoftverekkel hozták létre a műalkotásaikat, amik amik fájlokat generálnak, így aztán ez nagyon könnyen és natívan mondhatni konvertálható NFT-re. És most már lehet, hogy a kedves hallgatók, de... De,
0: de. Ez az, ez egyébként ez az azt jelenti, hogy, hogy adott esetben egy ö, képet, mondjuk egy, nem tudom, egy képhez készül egy NFT igazolás gyakorlatilag, vagy valami ennek a birtoklása is lehet adott esetben NFT? Igen, tehát már
1: kialakult egy olyan ö, certifikált ö, módszer, hogy a blokkláncon gyakorlatilag fizikai tárgyakhoz is tudunk ö, tulajdonos társítani, és ezt például most már használják olyanok, akik csak festenek, és a festményt eladják, és adnak hozzá egy blokklánc-certifikátot, hogy akkor ez most a blokkláncon igazolva, hogy az a tiéd. Most ezt eddig nem a blokkláncon csinálták, hanem csak egy papírra kinyomtatták és aláírták. Az ugyanolyan szerződés volt, mint mintha a blokkláncon csinálnák, csak a blokklánc most ez egy ilyen, van benne egy divat is, meg van benne egy olyan, hogy akkor ez most maradandó, mint a papír, mert ez még sosem fog majd elveszni. Uh-huh. De igazán az NFT azért egy több, mint egy certifikát, hiszen egy olyan kereskedelmi rendszer is kialakult ennek mentén, ami ha úgy tetszik nagyon kereskedelmi, tehát csak a pénz számít bizonyos esetekben, és aztán ezzel az mond az is, hogy vannak olyan kifejezetten alternatív NFT közösségek, ahol meg pont a pénz nem számít, és csak az, hogy egymással kapcsolatban legyenek és és megoszták egymással a tapasztalataikat, van nekünk is Magyarországon egy Magyar NFT közösség nevű Facebook csoportunk, ahol egymás segítve próbál mindenkit ebben a nagy vaksötétben tapogatózni. Egyébként tényleg így kell elképzelni, hogy Gyakorlatilag itt azért a fény az ilyen kis csillám, csillámonként valahol megcsillan, hogy mi is ez az egész, de azért azok, akik ebben benne vagyunk, sem látunk világosan, hanem próbáljuk követni azt, hogy mi történik a világban. Ez és... egy úttörő
0: feladat így gyakorlatilag? Vagy... Hogy, 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 hogy nézzétek
1: ezt? Hát hogy ő... inkább izgalmas csak. Inkább izgalmas, most úttörő az lenne, hogyha itt olyan dolgokat tudnánk kitalálni Magyarországon, amit aztán majd később követnek mások, szerintem itt úttörőnek inkább olyanokat mondanék, akik tényleg olyan, olyan megoldásokat választanak, mondjuk a Tom Szex nevű kedvenc művészem csinált egy olyan NFT projektet, ahol, ami tényleg innovatív, amire úgy lehet gondolni, hogy tehát hogy mi van akkor, ha nem csak képekben gondolkodunk, hanem, hanem egy olyan kereskedemi folyamatban, ami, ami egyszerre játékos, egyszerre izgalmas, egyszerre gyűjtői. Nagyon rövidelmes olyan magatoknak, mert mégis el tudják képzelni, a Tom Szex, a NASA és az űrkutatás és kapcsán szokott képekben gondolkodni, meg performanszokban, meg installációkban, és rajzolt nagyon sok rakétát, ilyen NASA-féle rakétát, nagyon egyszerű rajzok, és feldarabolt ezeket a rajzokat három részre, a rakéta teteje, a közepe, meg az alja, hozzá szokásos módon ezeket fel is márkázta, tehát van Chanel rakéta, van McDonald's rakéta, van. Burger King rakétát és minden ilyen nagy ismert márka kapott egy saját rakétát. Saját feldarabolta ezeket a képeket, így gyakorlatilag mindegyik alkatrészből egy NFT-t csinált, és kitette a saját piasz telére, és egy ilyen limitált ideig ezekből lehetett vásárolni. És hát az ott a cél, hogy mindenki megvegye, a, mondjuk a McDonald's rakétáról van szó, akkor megvegye az elejét, a közepét, meg az alját, és akkor van egy tiszta sor színű majd McDonald's rakétát, és hát akinek ez sikerült, annak, annak olyan képesztői érték került a birtokába, mert gyakorlatilag az egy olyan gyűjtői példány, ami a tiszta színű annak rakéta, amire nagyon sokan vadásznak, de akinek mondjuk ilyen vegyes sikerült, az, annak az is egy értéket képvisel. És elkezdték az emberek cserélgetni azt, hogy nekem megvan a közepén, neked megvan az alja, rakjuk össze együtt. Mint a turborágonál volt vagy a kosztáskártyáknál? Igen, 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 tehát azért a, a, semmi nem új azért a nap alatt, de az, hogy ezt ennyire autentikusan egy, egy, egy egy, egy olyan művész csinálja, aki mindig, mindig is szerette a botrányokat, a leghíresebb alkotással talán egy Chanel Guillotine, ami tényleg meg van építve méretű működő guillotine, amire óriás márka érzés van a Chanel. Tehát azt látom, hogy az igazán kreatív és, és, és kísérletező művészek fordulnak az NFT felé, vagy csinálnak olyan dolgokat, amik az NFT platformon értelmezhetőek. És uh, talán ezt mondanám úttörőnek, de azt gondolom, hogy persze mindent a maga viszonatában érdemes vizsgálni, tehát Magyarországon is lehet az ember már akkor úttörő, ha valamit uh, itt, itt a helyi közösséget tud adni és érdekeset. Úgy adott esetben először tud ilyet Igen.
0: Mekkora üzlet a képzőművészet? Tekinthető egyáltalán a, a
1: művészet üzletnek? Hát uh, azt gondolom, hogy biztos, hogy a jó megközelítés az, hogy a művészet az, egy olyan probléma fejtegetéséből, egy olyan látásmódból, egy olyan pszikrából, egy olyan ideával kell táplálkoznom, ami, ami független a pénztől és független attól, hogy ezt most el akarom adni. Uh, Egyszerűen csak ez, ez a recept működik, ettől lesz valami jó, ettől lesz valami maradandó. És ha viszont a recept működik és mi és, és maradandót sikerült uh, alkotnunk, akkor akkor voltatlan bejön az, hogy ezt az ember nem akarja feltétlenül, hogy a saját műtermébe tárolja, hanem szeretné ezt megosztani másokra, csinálni kiállítást, felteszi a Facebookra, az Instagramra, csinál az a NFT-t, nem tudom. És uh, vannak, vannak, akik bejönnek, és azt szóval, mondják, ez nekem kell, ez nekem tetszik. És ez uh, nyilván ez viszi a hírét egy adott művésznek, és, és ebbe persze pénz van, ebből tud aztán venni, majd meg vásznat, meg, meg számítógépet, meg programokat. Tehát, hogy uh, igen, a kereskedelmi rész mm. szerintem nagyon fontos, és, és, és a helyén van kezelve, és nem fordította a sorrend, hogy először valamit el akarok adni, és aztán kitalálom, hogy legyen az. Akkor, akkor szerintem nagyon, nagyon egészséges része a művészetnek hogy van benne pénz.
0: Engem, említetted, hogy a, a maradandót érdemes alkotni egy művésznek, ez előre tudható egy művész esetében, egy művész előre tudhatja, hogy mi lehet az, ami maradandó, és egyébként úgy kérdezem, hogy, hogy, hogy szerinted mi adja egy
1: művészeti produktum értékét? Hát Az egész művészeti folyamat, az át izgalmas és megfoghatatlan, kicsit misztikum. A Francis Bacon mondta azt, hogy igazán tele van, hogy a művészet, az, gyakorlatilag a festészet az, 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 az balesetek sokassága, de igazán mégsem balesetről beszélünk, hiszen a művész eldönt, hogy melyik baleseti mozdulatot vagy, vagy festékfoltot tünteti el, melyiket tartja meg. De tényleg rengeteg véletlen baleset hogy mire létüljön egy festmény. És ez igaz a digitális képekre is, meg a, meg a kézzel festett képekre. Én most egész hétvégén küzdöttem egy képpel, amit kb. négyszer festettem újra, és, és egyszer csak egy tök véletlen lett az, ami megoldotta a problémát. De látja az emberek, hogy nem jó, meg azt is látom, hogy lehetne jó, tehát még érdemes vele, vagy már teljesen le kell róla mondani, mert van az, amikor le kell mondani valamiről, vagy pedig újra festem, Tehát egy fantasztikus folyamat, ami egyébként elképesztő frusztráló is tud lenni, mert hogy a, az ember tudja, hogy mi, mi van a fejében, és azt szeretné megcsinálni, és aztán ha nem jön össze, és nem működik, akár jön, akár vászlón, akkor az baromi frusztráló. De hát valószínűleg ez a küzdelem az, ami, ami, aminek az az eredménye, hogy másnak, mikor fel és ránézek, amit előző este csináltam, akkor azt érzem, hogy hú ez maradandó, ez, ez, ennek helye van az életemben, és ezt én is szeretem, ezt én is tartanám, ezt én is kiraknám.
0: És mennyire értékes most például egy vegyleg alkotás?
1: Hát ez, ez jó kérdés. Volt egy olyan tervem, hogy visszavásárolom a, a korai munkáimat, mert egyébként nagyon-nagyon régen, én most már lassan hát 25 évvel dolgozom, és, és az első munkáim, amiket így eladtam, még, még tényleg és kiszámolni, hány éves voltam, de, de, de tizenvalamennyi, akkor uh, azokat nagyon-nagyon régen nem láttam, és nem is tudom, hogy kitnél vannak, akkor nem vezettem még katalógus, meg nem adtam csak ezeket eladtam, hogy ezeket tök jól van, visszavásárolni. Tehát azt gondolom, hogy a, 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 néha szembe jön egy-egy a aukció, és, uh, és volt is olyan, hogy már ezekre licitáltam, Szóval szerintem nyilván van értéke, azt gondolom, hogy amíg, amíg uh, csinálom és amíg, amíg hiszek benne én magam, addig mások is hisznek benne és addig mások is támogatják azt, hogy ez az ez a dolog, ez az ez a, ez a életmű vagy ez a karrier ez, ez működjön és épüljön. Um, te a New Yorki School of Visual
0: Arts mesterképzésén végzésként tavaly mutattad be talán a, a diplomamunkádat, hogyha jól emlékszem, ez mi volt pontosan?
1: Hát ez az iskola azért hiányzott, egész életem oda akartam járni, 16 évesen volt szerencsém New Yorkban eltölteni egy nyarat és végig és látogattam az összes olyan iskolát, amiről tudtam, hogy művészeti képzést csinálnak, és, és ez az iskola volt, az ahol a Keith Haringart és. Most a... neked ez akkor benned volt, hogy te igen, tudatosan igen. képzőművészi pályára? Igen, és, és, és még az érettségi volt, és akkor arra emlékszem, hogy hazajöttem, és gyakorlatilag semmi más nem érdekelt, csak az, hogy ebbe az iskolába járhassak, és hát aztán egy elég, hossz, elég sokat kellett várjak, mire, mire ez sikerült. Hát egyszerűen az, hogy valaki New Yorkba jár iskolába, és akkor nem voltak ösztöndíjak, ma a gyerekeimnek sokkal-sokkal könnyebb, érdekesebb iskolákba választatnak egész Európa minden intézmények közül. Mi akkor gyakorlatilag vagy magyar iskola, vagy semmi, kb. ez a választék, és hát én, én kerültem egy művészeti szoliba, aminek magyar örültem, nagyon izgalmas volt, de azért az nem New York, és ebben most sikerült, végre diplomázzak az az a School of Visual Arts, és és hát nagyon más volt ez az egész élmény, mint amire egyébként itt számítottam meg, amit így el tudtam képzelni, nagyon izgalmas volt. Abszolút az embert így ilyen darálóba teszik és minden apró porcikázat széttörik. Mivel más egyébként mondjuk New York, mint Philadelphia? Mert hát, New York szexibb ne,
0: nyilván nagyobb a művészeti élet Nem,
1: Én azt mondtam, hogy kettő, nincs ez, már két óra járásra van. Hmm. A, nyárásra, vagy, 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 vagy vonatútra van egymástól. Uh, Philadelphia az egy sokkal kis sokkal, sokkal tűnik, mert hatalmas felőkarcók vannak, akkor rengetegen lakják. Uh, egyszerűen nincs az a kulturális közeg ott, ami, vagy ha van is, akkor az sokkal messzebb, sokkal eredetlenebb, mint mondjuk New Yorkban. New Yorkban így, így leszállsz a repülőtéren és megcsap az, az, az hogy van a, tényleg a világ közepén vagy sok mm. szempontból, és, 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 és kapkodod a fejed. Ami egyrészt nagyon frusztráló, most van is egy ilyen trend, hogy New Yorkból a művészek elkezdenek kiköltözni, például olyan a városokban, mint Philadelphia, ahol él, élni könnyebb, jobb, nincs az, hogy ilyen üvöltő zajban. Most ez átvitt értelemben értem, nem az, hogy most a sok az autó, hanem ilyen üvöltő zajban a művészetben is, hogy minden nap száz megnyitó és száz legvilágösszes művésze ott akar bemutatkozni. Tehát ez, ez néha, ez frusztráló és idegesítő. És terített barangó, akkor és... nagyon. Terült. Terített, meg egyébként szerintem a befogadóként is terített. Tehát, hogy nem az van, hogy most itt sok a sokan művész és az a baj, hanem egyszerűen a, 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 egyszerűen csak átcsap oda, hogy ez a rengeteg túl kínálat, ez már barami unalmas lesz, tehát néha uh-huh. jó az Oshan áruházból átmeni egy kis butikba, ahol itt kiszolgálnak és... és ez a tendencia lehet akkor, mert ugye az van a elektronikus zenében Berlin, vagy filmművészetben Hollywood. Ugye. Igen, tehát Berlin is ugye addig volt igazán jó, amíg, amíg az az egy kuriózum volt, amíg néhányan csinálták és akkor most, hogy már mindenki Berlin, és mindenki Techno, és mindenki uh, ott akar érvényesülni. Úgy az New Yorkra, hogy itt szerintem egy ilyen hullám van, és inkább szerintem lefelé megy ez a hullám, mint felfelé. És lehet, hogy pont Európa lesz megint az, ami, ami, ami ha Franciaországot New York előtt, ugye a központ, akkor most lehet, hogy megint vissza fog hozzán kerülni a Európaiakhoz a képzőművészet. De már az előző kérdésre nem biztos, hogy Mi volt a diplomamunkám? Mi volt a diplomamunkám? Igen, hú, hát át, majdnem átsikorodtam. A diplomamunkám az, az egy nagyon, ez, ez az egyik, ami, ami fontos része volt az iskolának, hogy mindig saját magunkból építkezünk, és igen, nagyon érdekel a politika érdekel, a történelem érdekel, a, a design, érdekel, a Közelmúlt, de igazán annyira, hogy csak magammal foglalkozok, és csak magammal csinál a képeket, az, az még sose volt nekem projekt. És akkor ez a diplomunk egy ilyen áttörés volt ebben a tekintetben, hogy hogy tényleg mi van, ha csak a sa- családommal foglalkozom és a saját érzéseimmel, a saját életemmel. És ez a hogy gyakorlatilag egy olyan apróságot dolgozott fel, nekem két nagymamám volt, az egyik nagymamám imádott fényképezni és mindent fotózott, illetve állam volt nála fényképezőgép és, és nem volt ilyen részlete az életünknek, amiről elkészült készült volna a kép. A másik nagymamám uh, pedig elégette a család. Fotóit, amik azon az ágon születtek, és ez a kettősség, hogy valaki egy családon belül a kétén ellentét, és ez a, a fényképezés, ugye a család minden pillanatának megőrzése, ez ugye arról szól, hogy egyszer elmúlunk, és nem marad semmi, és a szeretteinket is csak itt tudjuk, sokszor, mondjuk egy nagymama esetében, mondjuk ritkán lát minket, és mondjuk ez volt az, ami visszahívta mindig az emlékeket. És aztán utána én örököltem egyébként azután, amikor már utána, aki megtartotta a fotókat és rengeteget fényképezett, egy hatalmas archívumot az egész életünkről. Tehát szinte egy ilyen filmként végig lehetne pörgetni a gyerekkoromat. És hát ez az elmúlás és a képek hiánya volt, ami mozgatta ezeket a festményeket, amit csináltam a diplomamunkámra. Most az ember úgy képzeli a
0: művészt, hogy, hogy a műtermében mereng, folyamatosan alkot. De, de neked más vállalkozásaid is vannak, még az elég nagyok, összeegyeztethető ez a kettő?
1: Hát nagyon jó a kérdés, szerintem nyilván azt, azt kell mondjam, hogy igen, nekem egyik nem lenne a másik nélkül. Képzővészként 16 éves gondolva az első amikor megmertem mutatni Budapesten a nagy érdemlőnek azt, hogy festek, meg, meg dolgozom. És ebből következett az, és ez a 90-es évek közepe, eleje közepe volt, és akkor jött az internet. És engem az internet, mint technológia, mint ahogy most az NFT, vagy még pár éve, nem tudom, az e volt ilyen nagy mániám, hogy akkor az érdekelt, mind megvalósítás és meg koncepció. Az internet is szót érdekelt művészileg, hogy mit lehet rajta csinálni, ami művészet. És aztán az belekeveredtem a webdesignba. Imádtam azt, hogy céges oldalakat tervezek és ebben valamilyen egyéni dolgot belecsempészek, és hát én már csak egy lépés volt az hogy saját web és és hát építsek. Ennek köszönhető az, hogy én is így a az a cég, amit elkezdtem 20, most már 22 éve, az, az gyakorlatilag mai napig is egy ilyen nagyon biztos hátteret ad ahhoz, hogy, hogy ne kelljen olyan képeket csináljak, amik, amiket azért csinálok, hogy eladjam, hanem mm. tehát ilyen szempontból, szempontból támogatja művészetem a művészetemet, más szempontból egyébként valószínűleg nem is vagyok az az alkat, aki egész nap, ha csak festenék, vagy akkor az a frusztrálna, és úgy érzem, hogy elvesztettem a valósággal való kapcsolatomat. Tehát, hogy nagyon jó az, hogy benne lenni, a, nem is az üzleti részében, nem az, hogy az emberekkel való kapcsolat, az akár kollégák, akár a, akár a vásárlók, akár a, ugye itt most nem akarok Rébuszokba beszélni, online társkeresés és online média az, ami, ami az én vállalkozásom, és, és ez egy nagyon izgalmas szegmás egyébként az internetnek, és, és ad egy adalékot egyébként, ami, ami felhasználható, aztán inspirációként.
0: Na most ez, ez még annyira sem illik bele a táskaeső profil gyakorlatilag abban, hogy, hogy merengsz a, a festményeid, előtt legalábbis a kép, tehát az általános elképzelések szerint. Te hogy indultál ezeknek neki?
1: A táskaesőknek ah, pedig igen, a, a táska és az gyakorlatilag teljesen véletlen volt. Én azt tudtam, hogy interneten akarok csinálni médiát és, és az első projektem az a első magyar online szappan opera volt, amit a 96, tehát, ez még, tehát e-mail címek sem olyan voltak, és akkor meg leforgatta még a oroszlán szunya volt egyébként a főszereplője, aki még akkor nem volt ismert színésznő, és analóg fényképezőgéppel toltuk végig az egész fotózás, és azokat beszcanneltük, és ebből csináltunk kik képregényt, amit kitettünk az internetre. És hát ez volt, talán ez egy ilyen, hát nekem történelmi pillanat volt, hogy akkor médiát csinálok az interneten és ez elérhető. És, és aztán innen jött az, hogy be, becsatlakoztam a Friderikus online csináltam én 98-ban, ami, ami az első magyar szolakozató oldal volt gyakorlatilag, ahol ah. tényleg Alendalonnal el lehetett olvasni egy interjút, uh-huh. még mondjuk ha visszagondolunk abban az időben, akkor mondjuk volt az interneton, meg ez, és akkor az interneton voltak mondjuk a komoly hírek, és akkor Igen. ez volt a bulvár, meg a színes, színes érdekes tartalom. Tehát nagyon ott voltam az első, első hajnahasadáskor gyakorlatilag az internetnél, és aztán később rájöttem arra, hogy sokkal jobb, hogyha az ember nem újságot akar írni az interneten, hanem valami olyasmit akar csinálni az internet alkalmas egyedül, mert újságot írni lehet sokféleképpen, meg, meg megjeleníteni is de mondjuk online társkeresést csinálni azt nagyon nehéz másként, mint online. <gül> és, és hát kicsit szerencsém is volt, hogy a randi vonal, mint az ország már akkor is vezető társkeresője az így került, egy, egy szerencsés, véletlen pont akadtunk arra, hogy ez eladó volt és és megvettük és hát nem is nagyon értettem akkor, hogy mit kell kezdeni az online társkereséssel. Én el voltam azzal az a álmaimmal, hogy építem a média, a habostott a médiát és és aztán kiderült, hogy a, ugye a online társas keresés annyira jó, hogy az magától fejlődik, míg a többi csak lacsolgatom a vízzel és, és, és gondozom, de nem, nem fejlődik úgy, mint az, amivel nem foglalkozunk annyit. És aztán végülis 2006 volt az, amikor beláttuk, hogy nincs, nincs értelme másra foglalkozni nekünk, hanem erre kell koncentrálni. És milyen véleményed a vélemény tinder Hát szerintem a Tinder egyébként egy, egy fenomenális találmánya egy, egy olyan megközelítést hozott, ami, ami, ami nekik biztos, hogy nagyon jó, és nagyon, nagyon sok felhasználónak is nagyon jó. Egy ilyen belépő azonline is és világába és egyébként ilyen felhajtó ereje van a hagyományosabb, ilyen lassabb. Mi most úgy mondjuk, hogy slow dating, meg fast dating, és a fast dating az, ami a, ami a Tinder, amikor egy piros lámpánál van három másodpercem, és mondjuk az ott három nőt jobbra vagy balra húzok. Ehhez képest a, a randi vonal az egy ilyen tradicionálisabb, ilyen slow dining vagy slow dating szerű élményt akar nyújtani, ahol tényleg át, átgondoltam lassabb, nem sietünk sehova. Hát ez az infinite scroll, amit ugye ismerünk a Facebookról, ez a végtelen hírfolyam, az Instagramnál is gyakorlatilag nehéz végig zajára érni, hogy amikor kérje azt, van olyan pillanat, amikor kérje azt, hogy jó all, all caught up, Igen. de az ritka. Tehát gyakorlatilag mindig az az érzésük, hogy van-van más, van más, van más, van jobb és van több. És hát ehhez képest a randigvonalon még direkt akarja mutatni a, a, a végét a listának. Tehát, hogy nincs védtelen nő, aki neked megfelel, vagy férfi a, a városban a, a keresési kritériumoknak megfelelően, hanem, hanem belülük kéne választanod, belülük velük kéne beszélgetni inkább többet, mint sem